0: Bonjour Lisette, bienvenue dans la librairie des Makers. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer alors euh, euh, tu vous qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que vous préférez? On va partir sur le tu alors oh. on va partir sur le tu. Alors, tu es une poétesse, une slameuse, ton amour des mots, tu le mets au service des femmes, tu fais du slam un outil d'empowerment pour les femmes et hier j'ai terminé la dernière page de ton recueil de textes Black Words et j'ai été touchée, touchée par tes mots, par le rythme, par les rimes et je dois reconnaître que j'avais hâte de te rencontrer, de me dégager du texte parce que tu fais quand même une une forme de poésie euh, incarnée, euh, performée, et donc euh, c'est vraiment un plaisir de t'avoir face à moi. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans le slam, que tu es arrivée dans ce monde des mots
1: alors, le monde des mots, moi, j'y suis liée euh, depuis longtemps, parce que j'ai été prof de français, donc euh, voilà, je, je suis connectée aux mots depuis euh, longtemps. J'écris depuis euh, que je suis enfant, et voilà, j'avais ma machine à écrire. Euh, mais c'est vrai que le slam, ça, c'est plus le hasard. C'est une invitation euh, à participer à voilà, une commémoration de la mort de Patrice Lumumba, où je devais faire un texte. Et euh, voilà. Donc, j'ai fait ce texte. Dans la salle, il y a une personne qui m'a dit, c'est du slam, et c'est comme ça que j'ai découvert la grande famille du slam. Euh, donc c'est un peu le hasard, mais comme souvent en slam, c'est souvent le hasard, parce que ça reste un milieu euh, assez confidentiel, même si ça c'est un peu le vent en poupe pour le moment, mais en tout cas l'entrée euh, se fait souvent par, euh, par personne. Voilà.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de ce monde du slam Parce que comme tu le dis, ça a ce côté un peu, même si ça a le vent en poupe, comme tu le dis justement, on ne connaît pas forcément ce que c'est, comment on y entre, comment
1: finalement tu t'es rendu compte que ton texte était du slam alors c'est vrai que ce qui a le vent en poupe, c'est plutôt des, des, des figures de proue, des voilà, comme par exemple Grand Corps Malade, mais en réalité, il ne fait pas vraiment du slam, puisque le slam, c'est une, une en tout cas une manière de partager de la poésie qui a été créée dans les années 80 aux états unis par mars miss à Chicago et avec des règles simples et qui ont comme euh, point commun une envie en tout cas de démocratiser l'accès à la poésie. Et donc les règles simples c'est que ce sont des textes qu'on doit avoir écrit soi-même euh, c'est un texte qui fait maximum 3 minutes et il n'y a pas de décor il n'y a pas d'accessoires et surtout il n'y a pas de musique donc c'est a cappella. Donc en réalité Grand Corps n'a pas rendu populaire le slam il a rendu populaire plutôt le spoken word mais voilà, c'est un slameur À la base, mais donc du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire du grand public, le slam est associé à la musique, alors que dans les micros ouverts, dans les scènes ouvertes, il n'y a pas d'accompagnement musical. Et alors, trois minutes maximum Trois minutes maximum, on peut faire des tout petits textes de 30 secondes, on peut un peu dépasser parfois les les trois minutes, mais alors, si on les dépasse, on sait qu'on grignote du temps de parole d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le slam, c'est un art de l'écoute, parce que sur une soirée de trois heures, on parle donc maximum trois minutes et le reste du temps, on écoute, on se nourrit de la poésie, des textes des autres personnes. Alors moi, je, j'ai écouté, je t'ai écouté
0: à travers ton livre, mais que j'ai lu. Alors, est-ce que tu, tu aurais envie de nous faire l'honneur de nous lire un de tes textes de Black Words
1: Oui, euh, (rire) alors c'est marrant parce que j'étais venue avec un autre texte qui n'est pas dedans, mais qui correspond plus à ce que je je crie pour le moment. Alors, c'est comme comme tu veux. Euh, c'est toi qui choisis. Alors oui, eh ben, du coup je pars quand même sur un, sur un autre texte. Eh ben, c'est très bien. En mais plus, qui ce est dans, serait... dans la continuité, en fait, si tu veux, dans Black Roads, il y a une partie euh, qui réfléchit aux identités métissées. Et puis vers la fin du livre, on, on s'oriente vers des textes qui sont plus liés à de l'érotisme. Mais c'est aussi un questionnement sur euh, la présence du corps des femmes dans l'espace politique. Donc euh, voilà. Et donc du coup la suite, le prochain bouquin, ça parle plus de ça. Mais donc voilà, j'ai Alors, sous les yeux. Je t'en prie. Merci. Okay. C'est l'époque où les profs de gym ne considèrent pas encore comme un problème leur présence dans un vestiaire rempli d'élèves qui se déshabillent. C'est l'époque où les profs de gym ne considèrent pas non plus comme un problème leur clope sur clope ou la lecture en diagonale de leur journal des sports pendant que ces mêmes élèves s'appliquent à exécuter le plus correctement possible le roulade avant et leur roulade arrière. Par contre, ce n'est pas encore l'époque de la grande mode des mini-shorts échancrés de pongiste à la Jean-Michel Sèvres. Car Jean-Michel Sèvres n'est encore qu'un joueur de ping-pong amateur parmi les joueurs de ping-pong amateurs. Mais ton prof de gym, lui, porte déjà un mini-short échancré de pongiste. Ton prof de gym, lui, il ne fume pas. Ton prof de gym, il ne lit pas le journal pendant tes trépieds et tes poiriers. Ton prof de gym, il a un diastème. Diastème, nom masculin, écart entre les deux incisives. Ton prof de gym, il a un diastème qui laisse passer la lumière quand il te parle. Ton prof de gym, il porte un mini-short échancré de pongiste un mini-short bleu électrique mini-short duquel tu peux voir dépasser son slip quand il vous montre certains exercices tu peux voir ses poils aussi il en a beaucoup, mais comme ils sont blonds ses poils, il faut s'approcher un peu et fixer longuement son slip ou ses cuisses pour voir qu'il en a beaucoup tu te demandes si tu es la seule à voir ses poils et son slip et ses cuisses ses cuisses tellement énormes, tellement pleines qu'elles te font penser à la photo du plus gros arbre du monde dans le livre Guinness des records c'est un séquoia, le plus gros arbre du monde. Tu te demandes en combien de temps tu serais capable de faire le tour de ce séquoia C'est l'époque où tu chronomètes la moindre de tes activités. Combien de secondes pour faire un aller-retour dans la cour de récréation Combien de secondes pour lire une page de la comtesse de Ségur Combien de secondes pour faire trois fois le tour des deux quiz de ton prof de gym Combien, combien, combien de secondes Attention trêve de questions. Lumière du diastème, lumière, lumière. Ton prof de gym te parle, lumière. Comme tu es la plus douée de ta classe, la plus souple et celle qui court le plus vite et celle qui saute le plus haut et celle qui dribble le mieux, c'est toi qui es chargé de montrer et et de donner les exercices d'échauffement à tes petits camarades. Tu es l'assistante du prof de gym, la chouchoute du prof de gym. C'est cool d'être l'assistante du prof de gym et la chouchoute du prof de gym. Mais tu te dis que ce serait encore plus cool d'être la femme du prof de gym. Enfin, pas là tout de suite. Il faut d'abord que sa femme actuelle que tu as vue au barbecue de l'école la semaine passée et que tu as trouvée tellement, 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 tellement vieille, il faut d'abord que sa femme actuelle meure. Merci Lisette.
0: Merci. Waouh, c'est un vrai sport en fait aussi, le slam, on n'en parle pas,
1: mais (rire) c'est... C'est un grand souffle. Oui, c'est ça, <rire> c'est un grand souffle. Alors là, c'est particulier parce que je lis le texte, donc je ne l'ai pas encore étudié par cœur, mais là, dans la phase du slam, donc, euh, l'idée aussi du slam, c'était de euh, sortir un peu euh, la poésie, la littérature et l'amener vers les arts de la scène. Donc il y a, euh, voilà, dans ce passage de l'écrit à l'oral, il y a une phase de mémorisation des textes et donc dans la forme la plus, euh, je ne vais pas dire noble, mais dans la forme la plus euh, pure, pure du slam, il ouais. n'y a pas de feuille en fait. L'idée, c'est aussi de se dégager euh, des mots et des mots du texte, ouais. du livre et de se dire ben, les comédiens n'ont pas de feuilles, les chanteurs n'ont pas de feuilles, les gens qui sont dans les arts de la scène n'ont pas de feuilles donc il n'y a pas de raison qu'un poète qui fasse un texte de moins de trois minutes et une feuille donc euh, là, voilà, le texte il est en lecture, euh, en lecture performé même en lecture simple parce que je suis assise, je suis pas debout. Mais euh, dans quelques semaines, il sera euh, sans feuille et, et donc ça va nécessiter de réfléchir comment il se dit debout. Est-ce que je bouge Est-ce que je reste avec un micro sur pied Bah ben, voilà, ça c'est tout le travail aussi. Euh, euh, c'est de lui la poésie performée, ouais. ouais. Ok. Et alors, pour écrire un texte
0: pareil, combien de temps Comment est-ce que comment est-ce qui se passe ce processus d'écriture Est-ce que c'est viscéral, c'est instantané,
1: ou alors c'est quand même assez long Comment est-ce que tu écris Alors moi, j'ai deux types de textes. Euh, j'ai une des textes de jaillissement, c'est-à-dire un truc qui voilà qui te traverse et l'écriture se fait très vite et finalement après c'est dans le passage en bouche que ça se modifie un peu, que ça se cisèle, que ça se retravaille, mais à vrai dire j'en ai peu et c'est souvent comme quand je reçois un coup de poing. Donc je sais que j'ai un texte mon fils est gay sur l'harcèlement scolaire et euh, ben bah là voilà, j'ai vu un documentaire ou voilà qui vraiment un documentaire coup de poing où je me suis dit mais ces enfants là qui font des tentatives de suicide à des 12 Ans, des 13 ans. Ça est, voilà. Donc c'est, c'est souvent des images très fortes. Je vois ce, ce jeune homme-là euh, euh, qui s'est immolé par le feu, qui s'est jeté dans un canal. Bon, ça a donné le texte euh, tout de suite. Euh, rencontre avec le docteur Mukwege. Euh, oui. voilà, quand il était venu présenter son film à Liège, bah, à la sortie du documentaire, ça a donné un texte euh, directement. Ici, moi, je suis dans une phase... Euh, ouais, je suis dans une phase aussi de création un peu comme ça, euh, de jaillissement, où je me mets presque en écriture automatique. Et puis après, je retravaille après, mais donc j'essaye de garder le souffle Moi, j'écris avec pour le moment de la musique électronique et je suis debout. Tu vois, je dépose mon ordi sur une cheminée et j'écris. Euh, je me mets en écriture automatique en fait. Donc, euh, mais ça pour moi c'est neuf. Mais sinon, j'écris euh, plutôt sur le long terme euh, avec des idées. Euh, voilà, et c'est, c'est plutôt des, des agencements d'idées et puis tout d'un coup, il va y avoir un fil rouge. Mais ça prend pour moi chez moi quelques mois avant de voir euh, se dessiner le fil rouge. Mais je fais confiance à ce processus euh, lent. Euh, je sais que ça donne au final toujours un texte mais euh, voilà je sais que dans, dans l'un des prochains livres j'ai écrit là dessus donc je me suis mis en position méta et j'ai pris un texte qui m'a pris du temps en fait c'était une, une commande et puis, il m'a fallu deux, trois mois pour écrire le texte. Mais à côté de ça, j'ai écrit du texte qui explique comment, euh, les différentes phases. Voilà, la phase où tu te nourris, et puis des phases où... Euh, euh, voilà, jusqu'à cette phase dont je te parlais en slam, euh, comment on mémorise. Euh, voilà, tu tournes dans ton salon, tu, tu marches, enfin euh, toutes ces phases-là, en fait.
0: Donc, finalement, c'est quand même un processus assez solitaire pour un rendu ou pour une consécration
1: de groupe, de partage oui, c'est assez particulier. Donc euh, ouais, il y a une solitude dans l'écriture, dans l'écriture, dans la création, mais on écrit pour partager le texte euh, avec une, fa- une finalité, voilà, d'oralité, une finalité de partage et une finalité de dans l'espace des micros ouverts, des scènes ouvertes, c'est une finalité en fait d'avoir ta voix singulière qui se frotte à d'autres euh, singularités pour donner une espèce de, de parole plur- plurielle. Plurielle. Oui. Donc tu sais que amènes ton texte euh, vers euh, quelque chose de groupal, vers quelque chose
0: ouais, de collectif. Alors, avec le recueil Black Word on sent très vite le côté en- engagé de tes mots. Il résonne, on sent vraiment cette révolte euh, face aux, di- aux discriminations. Tu luttes contre le racisme, pour l'émancipation, contre l'entrave, les carcans. Euh, tu-, tu te revendiques, poétesse slameuse engagée, de toute façon. C'est oui, clair
1: oui, oui, complètement.
0: Et est-ce que tu es en colère quand tu écris, quand tu déclames
1: Alors, colère... Euh, je... Je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, euh, moi, je sens que dans mes premiers textes de slam, c'est clair que ça part euh, d'un sentiment d'injustice, ça part euh, euh, de déchirure, ça part, le, voilà, ça, ça part de là. Et euh, oui, je pense que le, le bon mot, c'était, c'était « la colère ». Euh, après, maintenant, je parle plus de, de termes d'être, euh, d'être, d'être engagé, d'être, d'être présent au monde, d'être euh, à la fois dans un, enfin, une intersection entre euh, l'humilité, mais une grande lucidité, donc c'est-à-dire un truc sans concession. Voilà, tu sais que ma coach elle dit Les artistes sont les éponges du monde, donc c'est-à-dire comment euh, tu te fais le réceptacle et aussi le porte-parole de, euh, voilà, de, de, de ce qui ne tombe pas rond. Parce que c'est vrai qu'au départ, tu, tu démarres avec ton expérience personnelle, mais évidemment, on ne te souhaite pas, euh, d'éprouver toutes les injustices et donc des fois on, est, euh, on utilise des... on est aussi des raconteuses d'histoire on... des passeuses ouais, oui. des passeuses
0: d'histoires ouais. alors je vais reprendre ton livre parce que à un moment tu dis dans euh, le post-face mes textes sont peuplés de personnages qui s'affranchissent des traditions et refusent les rôles qui leur sont assignés. Je suis fascinée par les vies hors normes, les pionnières, les activistes. J'y vois des invitations à créer des identités neuves et des voies d'émancipation inédites. Ça, c'est très intéressant. Oui. C'est vraiment ce, ce côté un peu... Et puis aussi cet amour des femmes. Parce qu'en fait, je me rends compte quand je regarde un peu tout ton parcours, euh, tu aides beaucoup les femmes. Alors, il vient d'où cet amour des femmes
1: Alors... Euh... Ça vient d'où Ça, c'est... Dans mon parcours professionnel, je pense que c'est quelque chose qui s'est affiné, puisque au départ, moi j'étais prof, donc j'ai des classes mixtes devant moi. Et puis c'est vrai que dans mes reconversions, euh, quand je suis devenue formatrice, j'ai travaillé en éducation permanente et je suis allée vers des associations. Bah, D'abord, j'ai travaillé qu'avec des hommes et puis j'ai travaillé qu'avec des femmes. Euh, Et donc je pense que c'est dans ce dernier métier-là de formatrice, dans des groupes où il n'y avait que des femmes, que s'est dessinée une conscience qu'il se passait quand même quelque chose. que c'est dessiné aussi une réflexion sur le patriarcat, sur une société sexiste. Je pense que ça, c'était moins euh, évident. Tant que j'ai travaillé avec des groupes en mixité, je travaillais sur d'autres, euh, d'autres leviers. Tu vois la question du racisme, la question aussi de l'anticapitalisme, de travailler avec des groupes en grande précarité. Mais jusque-là, je pense que je n'avais pas eu vraiment de conscience que euh, la précarité au féminin, ça se marquait d'une certaine manière, ou que le racisme au féminin, ça se marquait d'une certaine manière. Je voyais des hommes et des femmes qui vivaient des situations de racisme ou des situations de précarité. Je n'avais pas un focus ce genre jusqu'à ce que je travaille dans cette dernière association.
0: Et justement, cette manière, quel, quel était ton regard Qu'est-ce que tu as pu observer
1: là-dessus sur la femme par rapport à l'homme, par rapport à tout ça Alors, en fait ça a été lié aussi à ma situation personnelle parce que c'est une époque où euh, bah voilà, la question de la maternité, la question de mettre en, parent... enfin, en parenthèse euh, voilà, en tout cas de lever le pied, parce que j'ai trois enfants, lever le pied professionnel la question aussi, qu'est-ce qui se joue dans les séparations, dans les divorces les deux étaient, voilà il y a quelque chose qui s'est fait là euh, en miroir et bon ce que j'ai vu, bah, j'ai découvert euh, après je l'ai vécu aussi dans ma chair c'est qu'est-ce qui se passe euh, euh, quand tu, tu lèves le pied dans ta carrière et que tu, tu prends du temps partiel, bon il faut te relancer après, qu'est-ce qui se passe au niveau financier, qu'est-ce qui se passe euh, dans la séparation voilà, tout ça s'est, mis, s'est articulé le privé, et le professionnel, il y a quelque chose qui s'est articulé entre ce que je vivais moi comme femme, comme mère et ce que je pouvais, enfin en tout cas ce qu'on avait comme outils en éducation permanente et des outils plus sociétaux D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu observes, toi, en fait, finalement, tu, tu encourages avec tous ces ateliers, on parlera de ton collectif El slam mais c'est exactement ça, c'est-à-dire tu encourages, tu donnes la parole aux femmes qui n'ont pas forcément la parole, tu encourages le passage de l'écrit à l'oral. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la magie que tu observes de ce passage de l'écrit à l'oral
1: alors, euh, bon déjà t'es assis, Quand tu es écrit, tu es assis, puis tu te il y a, y a quelque chose dans la position debout, il y a quelque chose dans euh, cet espace scénique. Donc nous on se dit se réapproprier son histoire. Donc tu prends tes mots, tu viens.. Tu, voilà. C'est, on ne parle pas à ta place en fait, donc il euh, y a quelque chose qu'on peut pas t'enlever, c'est l'authenticité, c'est ta propre expérience, c'est, c'est ta propre narration. Donc on travaille là-dessus. On travaille donc réapproprier, se réapproprier son histoire, se réapproprier l'espace scénique aussi parce que euh, bon, on a l'impression que ça change rien d'être là en tant qu'homme et en tant que femme et puis quand on y est en tant que femme on voit qu'il y a des spécificités hein. et quoi c'est par exemple un... on n'ose pas prendre de l'espace on... la question de la légitimité c'est-à-dire que les femmes vont vraiment travailler plus le texte à l'écrit avant de le passer à l'oral il faut que ce soit complètement parfait et, et alors nous on travaille là-dessus c'est justement de ne pas cette question-là elle, si elle est partagée si tu prends 10 femmes artistes ou des, des femmes qui, qui vont démarrer des scènes et que les 10 ont les mêmes questions par rapport à la légitimité on travaille nous, à se dire qu'on n'est pas complètement folle donc ce n'est pas euh, à titre individuel un manque de confiance en soi, c'est que réellement il y a quelque chose qui se passe dans cet espace scénique et moi, pour moi c'est, ça se joue dans la réception du texte c'est que si le public euh, est plus masculin ou si on continue à euh, percevoir, un, si tu veux, un corps de femme qui s'excite... Voilà, si moi, je m'excite dans, sur scène, donc que je parle plus fort, que je suis plus en colère, euh, que je fais des plus grands gestes, je vais être perçue comme euh, hystérique, voilà. Et que si je suis un homme pour le même texte, je vais être perçue comme... Euh, on redit chaque fois la même chose, mais qui, voilà, j'envoie la sauce, je déchire, je tabasse. Ce sont des expressions euh, qu'on n'utilise pas... Euh, donc on utilisait moins pour les femmes. Donc il y a un travail spécifique à faire qui est dans la réception du texte. Il y a voilà, dans notre éducation, donc euh, si je vais monter, je dois faire plus attention à mon apparence physique, euh, comment je m'habille, est-ce que je suis maquillée, est-ce que j'ai pas des poils en dessous des bras, enfin je ne sais pas, j'invente euh, oui. des, des, des choses. Il y a quelque chose qui est lié euh, à l'image de la femme. Euh, Voilà, le prochain livre, ça parle de ça aussi, tu vois, de de cette réflexion du corps de la femme. Nous, on est dans des discussions pour le moment aussi avec nos amis poètes. Euh... Il y a d'abord une une discussion qui est liée au physique, c'est-à-dire que tu prends de l'âge. Euh, bah comment ça se joue, ça se joue pas de la même manière. C'est que prendre de la bouteille ou prendre, euh, tu vois, la petite tente grisonnante ou euh, prendre de la patine ou de l'épaisseur. C'est évidemment que quand je dis ça, patine et épaisseur, ça n'a pas le même sens pour un homme ou pour une femme. Si moi je dis, je prends, je prends de l'épaisseur, euh, ou mon ami poète, il prend de l'épaisseur. Bon, bah voilà. ça renvoie pas à la même image, ça renvoie à pas à la même chose. Et puis nous, on a des débats en interne pour le moment qui sont liés. Euh, Bon, euh, je vais pas dire des critiques, mais... Aussi, je pense qu'il y a une spécificité, c'est que comme on vient de la militance féministe, on a des pratiques qui viennent de la militance, donc on s'organise, on réfléchit à d'autres programmations, on est dans une espèce de... Alors, bon, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là, momentum, c'est-à-dire que... Et on prend notre place, on, va la... on, la... on la prend, c'est-à-dire que... Euh... On demande à personne, on la prend. Oui, c'est ça. On la prend, mais bon, parce qu'on que... dit que... Bon, les critiques qui sont faites, c'est que le féminisme a le vent en poupe, l'afroféminisme a le vent en poupe, donc que si on est euh, dans fort présente dans les réseaux sociaux, fort présente avec les médias, etc. C'est parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est euh, euh, des femmes racisées. Donc nous, on doit combattre ça en disant que non, il y a un espace qui est en train de se créer, mais on est là parce qu'on est des poétesses, parce qu'on est des écrivaines, parce qu'on est des autrices, parce qu'on est entrepreneurs. On prend cet espace-là, ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. Euh, mmh. voilà. Et aussi, on a cette grande lucidité de savoir dans quelle pièce on joue. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des lieux où il y a besoin de couleurs, il y a des lieux où il y a besoin de femmes, il y a des lieux où il y a besoin... Mais quand on est appelé pour, juste pour ça, on le sait aussi. On ne se, voilà, se gêne pas pour, euh, pour le redire, qu'on n'est pas dupe.
0: Quelles sont les, les voix, les, les, les personnes qui, qui t'inspirent, qui te
1: nourrissent, qui nourrissent ton, ton écriture Alors moi, c'est clairement, je suis... Alors, ça ça étonne toujours, mais c'est pas en littérature... Ouais. voilà moi j'aime bien euh... mais comme quoi voilà il y a des ponts qui se créent ou... ouais bah tu vois moi j'aime bien euh, je garde des affinités des grandes affinités avec le milieu sportif je garde des grandes affinités avec le milieu du documentaire donc moi je suis très dans des choses très visuelles donc je regarde plus que je ne lis euh, et donc du coup mes grands coups de poing ils viennent des grands docus. Euh, j'aime beaucoup la photographie aussi donc c'est quand même des choses visuelles. Est-ce que c'est des choses que tu peux citer qui peut
0: inspirer des gens euh, voilà des docus par exemple que euh, Alors qu'est-ce
1: qu'il y a alors, moi, tu vois cette maladie, du truc que tu regardes plein de trucs et que tu oublies les titres. Je réfléchis, je réfléchis. Euh... Allez, qu'est-ce que j'ai regardé, là Après, par exemple, moi, c'est des, des vies d'artistes. quoi. Tu vois, là, on, je, je parlais avec mon amie sur le chemin du documentaire sur Lady Gaga. Bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec la poésie, mais de la suivre dans son parcours, euh, dans ce qu'elle dit, les, enfin, justement, sa vie de femme oui. euh, par rapport à sa vie d'artiste. Moi, j'aime bien c'est, c'est, voilà, regarder ces grands écarts-là. J'aime bien les parcours de gens qui reviennent de très loin et, ou qui n'étaient pas destinés à aller là où ils sont. Euh, donc voilà. Mais après,
0: euh, je okay. les... et alors ta démarche artistique c'est bien qu'on le mentionne aussi, elle est plurielle c'est-à-dire que là on parle beaucoup de textes, de mots mais tu travailles aussi beaucoup les collages euh, les photos, etc donc tu es un peu dans, dans ce côté hybridité qui est aussi un peu ton hybridité à toi culturelle
1: mmh. euh, c'est, c'est important pour toi de, de, de multiplier les médiums ah oui, mais je, comme tu vois, moi je suis métisse donc euh, c'est inscrit dans mon ADN, le métissage donc euh, oui euh, en tout cas, ce que je sens, moi, c'est que j'ai en moi une espèce de de force poétique mais qu'elle peut prendre plein de formes, plein de lieux donc tantôt c'est vrai que je sens que quand j'ai, pas, j'ai plus de mots ou que c'est un peu, un peu sec au niveau des mots ben, c'est clair que ça va s'exprimer de manière graphique via le, le collage quand j'ai beaucoup de mots ben, voilà, c'est plutôt dans l'écriture et puis quand j'ai des envies et aussi le courage d'étudier mes textes ça va passer en slam plutôt dans les arts de la scène mais ça pourrait être aussi j'aime beaucoup les installations euh, les installations urbaines euh, voilà comment aussi euh, euh, la poésie investit euh, l'espace public l'espace public voilà. Okay mais et c'est la danse aussi en cabaret donc euh,
0: ça prend plein de formes et, et c'est marrant parce que j'ai, j'ai lu alors je ne sais plus si c'est dans, dans le postface ou si c'est dans, dans des interviews que tu as pu donner que, euh, que Lisette a aussi pris euh, la plume un jour parce, qu'elle, parce que dans un train voilà, on l'a traité je crois de, de négresse c'est ça, hein, c'est quelque ouais, chose ouais. comme ça et alors maintenant voilà, j'ai l'impression que tu as vraiment évolué dans le sens où évidemment que tu luttes toujours contre le racisme que voilà c'est de soi ce métissage mais j'ai l'impression que maintenant c'est, c'est aussi plus vers les femmes, je veux dire le, le projet a évolué. Évoluer. Ou peut-être la lutte a évolué. Euh,
1: alors, euh, je, non, je pense que ça a pris une autre... Euh, alors, non, je pense que c'est, c'est moins lié au thème, parce que les thèmes, je pense que ça reste, euh, ça reste un thème central, cette question-là. Euh, mais je pense que c'est... Parce que les premiers textes étaient plus cathartique, donc c'est vraiment une réponse à voilà, tu, tu as tout un bouillonnement intérieur et tu cherches une porte de sortie à ce bouillonnement intérieur. Parce que moi, il y a aussi la question de la transmission qui est très importante pour moi. Donc euh, voilà, tu tu sors cette qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants euh, Est-ce que j'ai envie de transmettre cette colère là ou est-ce que j'ai envie de la transmettre de manière déjà un peu sublimée, mais c'est-à-dire sous forme de euh, à la fois grande fierté des, des origines et euh, lucidité par rapport euh, par rapport au monde. Euh, donc c'était plus cathartique, peut-être ça a pris un peu plus de distance et que ça se. le début c'est clairement quelque chose de libératoire et, et ça correspond à ça parce qu'aussi c'est vrai que euh, ça je ne t'ai pas dit mais ça... comment je suis arrivée là Donc il y a cette agression dans le train et puis aussi cette invitation à monter sur scène ça correspond à un moment donné où je suis en burn-out. Donc en fait je suis montée sur cette scène la première fois parce que j'avais ce temps, cette fameuse semaine euh, voilà, de, de, de diagnostic du burn-out Out. Et euh, do- donc il y a ça aussi qui se joue à ce moment là c'est une, euh, une grande déchirure aussi professionnelle et donc il y a un questionnement par rapport aux identités professionnelles par rapport aux, à, à mes identités euh, voilà, de métis, ça, ça a correspondu aussi à ce moment là, donc il y a ça en germe dans, dans ce bouquin là c'est, c'est tous ces, questionn- ces, ces questionnements là, et donc du coup après quand ces questionnements là, je ne dis pas, rés- sont pas résolus mais en tout mais cas quand même, euh, oui. Euh, oui. Euh, en tout cas, il y a des. C'est passé réponses. à autre chose. Enfin, je veux dire, il voilà, oui, voilà. Y, 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 y a une évolution. Ce qui est en train de se dessiner là maintenant, c'est. Bah, alors, je donne un exemple concret, c'est que par exemple, dans La magie du burn-out, qui est à la fois un livre et qui est à la fois une conférence lamée, y a... Donc, je questionne les gens sur bah, qu'est-ce qui fait que les gens craquent, bah, voilà, par rapport à cette absence de, de sens. Et maintenant, je sens qu'après avoir interprété cette conférence-là pendant plusieurs années, maintenant, je suis en train de reprendre des témoignages qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas craqué. Donc, réinterroger des infirmières qui sont à la veille de la pension, des enseignants qui ont toujours le feu sacré, alors qu'elles ont 60 balais. Ça m'a... Donc, tu vois que c'est un autre cheminement ouais. et ça réinjecte une autre... Enfin, c'est aussi une manière d'interroger euh, euh, le monde du travail, mais je sens que je suis dans ces questionnements-là maintenant. Donc, il y a une, une évolution. La même chose sur les questions identitaires. J'avais besoin, moi, de, d'être au clair avec cette question du métissage et... Euh, de me dire, tiens, c'est marrant d'avoir vécu autant de temps, euh, je ne dis pas en aveugle, mais quelque chose où euh, voilà tu traces ta route, et c'est pas... Un, voilà, tu traces ta route. Euh, j'ai été éduquée comme ça par mon père, c'est-à-dire que tu ne dois pas te laisser impacter par le racisme ambiant, c'est les gens qui sont des cons, et en fait, euh, comment... C'est une réflexion par rapport à ça, c'est d'avoir eu une éducation qui m'a laissé penser que le racisme, c'était quelque chose d'inter-individuel. Donc, c'est-à-dire, j'ai en face de moi un con... Et je vais, euh, voilà, je, je passe ma route et, et finalement, il n'y a plus de problème. Et puis, il y a eu cette prise de conscience et je, c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure sur les questions de féminisme. Hein. C'est conscience de la société patriarcale, conscience oui. de la société raciste. De quelque chose qui dépasse euh, la euh, personne. Voilà, qui au niveau du système de domination. Oui. C'est, c'est dans quelque chose lequel, d'assez euh, systémique. Oui. Voilà, j'étais pas... Et donc, c'est, le, le craquage a été sur tous les points. Donc, c'est-à-dire des, des prises de conscience des systèmes de domination au niveau du travail et réinterroger le capitalisme, au niveau du, du racisme et réinterroger j'ai ces identités-là, et au niveau euh, du patriarcat, donc voilà. Il y a eu une espèce de. Et donc, il y a ça dans ce, dans ce livre-là. Et puis, j'ai eu une espèce de mouvement de me dire ben, euh, qu'est-ce qui nous rassemble quand même Qu'est-ce qui fait que. Euh, euh, Mais où est-ce
0: tu... qu'on peut se rencontrer
1: aussi. Où est-ce qu'on peut se rencontrer Où est-ce qu'on peut faire nous Est-ce que, enfin, euh, tu vois, de, est-ce qu'une femme africaine, euh, ou est-ce qu'une femme, enfin, peu importe, euh, euh, vit les mêmes choses que moi Alors, et là, moi, c'est parce que je suis entrée, depuis lors, je suis entrée dans la quarantaine, donc du coup, j'arrive avec des questionnements d'entrer dans la quarantaine et euh, de me dire, ben, tiens, est-ce que les, toutes les femmes qui rentrent dans la quarantaine, qu'elles soient racisées ou non racisées, ne vivent pas Qu'est-ce, Qu'est-ce qui se passe oui. Qu'est-ce qui se passe là dans ce corps Et finalement, euh... c'est pas si cloisonné. Alors moi j'étais partie sur cette idée et puis j'ai une coach très sympa, tu vois. Donc j'ai commencé à écrire euh, je voulais suivre le comment se construit le désir, comment se construit la sexualité et je voulais pas que ma couleur de peau interviennent. Je voulais faire un truc plus universel, un truc, etc. Et après, elle m'a dit, c'est assez étrange qu'on ne sache pas euh, euh, que tu as passé une enfance dans la cité, que tu es euh, métisse, etc. Donc, elle m'a... Je pense qu'elle m'a rendu un très grand service pour mon prochain livre, c'est-à-dire de quand même... Euh, quand même incarner bah, finalement. Qu'on ne peut pas évacuer ça. Donc, oui. Si tu veux, je te lis juste un petit truc ici, comme ça, je te donne un exemple. Avec grand plaisir. Que ce soit gardé ou pas. Mais comme ça, je peux te répondre par, euh, par l'exemple. Oui. Donc C'est-à-dire que même si tu veux écrire du texte euh, qui évacue ces questions-là, euh, je pense que c'est quand même important. Elle m'a redit, mais en fait, tu écris pour qui et tu écris pour quoi, c'est quand même très important. Et donc, par exemple, voici un, un, un extrait, là. c'est, c'est dans, le même, euh, dans les mêmes petits fragments qu'avec le, le prof de gym. Donc, il te dit, je vais me garer, et pendant que je vais me garer, tu peux déjà aller acheter les tickets. Pour une fois, tu n'as pas envie de te poser de questions tu descends de la voiture et tu assumes tu assumes la grosse bagnole le mec friqué qui conduit la grosse bagnole ton look d'hôtesse de l'air ou d'hôtesse tout court tes bottes tu assumes tout pour une fois tu n'as pas envie de te sentir pute à blond, comme il y a des putes à nègre dans le regard de ce groupe de jeunes qui transpercent ta robe d'hôtesse de l'air pour se poser sur la paire de lunettes du mec friqué qui conduit la grosse bagnole pas envie de te justifier pas non plus envie de te demander si ton nouveau mec te désire comme il désire une fille blanche, pas envie de te demander si tu es unique ou si tu tu es une exotique parmi une liste longue comme le bras d'autres exotiques. Pas envie. Pas envie de t'assurer que ton nouveau mec n'est pas un petit braconnier à la mort moelle en quête de griffes de panthère ou de bave de tigresse. Pas envie de vérifier si le grand-père de ton nouveau mec ne se tapait pas ses boyesses au bon vieux temps des colonies et si le petit-fils n'aurait pas hérité par le plus grand des hasards de ce même goût pour les boyesses. Pas envie. Pas envie de te demander si tu as un gage entre potes, une chose à goûter au moins une fois dans sa vie, une grosse bouche à pipe, un trophée mort sur lequel on écrase sa semelle ou une congolaise Parce qu'au congolaise t'as qu'à leur filer un petit bifton Et elles te font tout ce que tu veux Pas envie, pas envie comme à chaque fois que ça se termine à poil Pas envie de te demander si tu lèches Les orteils d'un pote, les orteils d'un père Les orteils d'un petit copain, tout simplement Ou si l'histoire se répète dans ta bouche Et te fait enfourner jusqu'à la glotte La luxe valgus de l'empire Pas envie, pour une fois juste échapper à toutes ces questions de merde Juste aller acheter tes tickets de cinéma Pendant que ton nouveau mec garde sa bagnole Sa grosse bagnole un peu plus loin donc, tu vois, il y a du texte. Euh... La voix de Lisette fait de plus en plus corps <rire> C'est de plus en ouais, plus. Bah, ouais, bah, il faut, oui, faut, c'est en tout bon. cas, quand je l'aurai étudié, il faudrait que, ce soit un peu, euh, que ça aille avec euh, ce qui est écrit. Quoi. Donc, il y a des textes, euh, si tu veux, dans ce truc que je voulais... Euh, euh, voilà, on parle de désir, on parle de sexualité, comment ça se construit de l'enfance à la quarantaine. Euh, j'ai quand même réinjecté du texte avec des questionnements spécifiques au fait d'avoir la couleur de peau que j'ai. Euh, quand tu entres en relation ou quand ça se construit ou des questionnements qui sont liés euh, à ta classe sociale euh, voilà, ta couleur de peau ta classe sociale t- indépendamment de. et je crois que ça ne peut que servir le texte dans le sens où ça ne veut pas dire que plus tu
0: vas l'incarner moins les gens qui ne seront pas forcément comme toi se sentiront concernés tu vois ce que je veux dire mm-hmm. dans le sens où parfois on peut se dire plus j'incarne et plus je vais attirer l'attention de gens qui se sentent comme moi alors qu'en fait pas tellement
1: non et aussi C'est pas ça, permet, ça, ouais, mm-hmm. ça permet ça euh, permet aussi, de tu vois, quand t'as un... par exemple, moi, avec tous ces fragments-là, il y a des choses que je dirais dans certains lieux, peut-être, ça me permettrait aussi de choisir et de voir aussi euh, à qui j'ai envie de parler de quoi. Parce que parfois, moi, quand je performe, euh, je vais dans des lieux très militants, très afroféministes et j'ai un public, finalement, qui me ressemble. Et parfois, je peux faire deux, trois scènes. Et ça, c'est plus je vais vers la littérature, plus je vais vers la poésie. Et plus il n'y a pas de personnes racisées sur scène, mais il n'y a surtout pas de personnes racisées. Donc moi, j'ai déjà eu ça, des expériences de faire un, deux, trois festivals d'affilée où il n'y a pas une seule personne racisée dans le public. Et ça, c'est pas, est-ce que ce n'est pas aussi galvanisant, si ce n'est plus
0: de toucher finalement un public qui n'est pas forcément pas convaincu Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... Oui, euh... mais donc
1: c'est aussi, moi, je, je fais de l'entrisme. Donc je fais... Euh, je dis les textes que j'ai à dire, là ouais. où j'ai envie de les dire. Mais donc du coup euh... Voilà, c'était important. Et je pense que ma coach, elle avait raison de me, re, de oui. me remettre en écriture, en tout cas sur quelque... Ce n'est pas tout un texte... Euh, Ce n'est pas euh, un texte sur euh, une femme racisée. Mais d- qu'à certains endroits, ça recommence à pulser. Qu'à certains endroits, ça recommence un peu euh, à grincer, du coup, pour ne pas rentrer alors dans une veine euh, bah, très à la mode, des nanas qui sont à l'aise, et avec des questions aussi. de sexualité, mmh. voilà, qui viennent parler de... De, de sexe ouais. ça, parle, ça parle aussi
0: d'autre chose et eh ben en tout cas tu nous aurais bien teasé tout ça c'est pour quand on est obligé de te le demander un alors peu.
1: ouais là <rire> euh, c'est pour euh, début 2020 ok voilà. donc il
0: faut en t- attendre encore un, un petit peu et évidemment que je te réinviterai pour parler de, de ce nouveau livre. Donc Merci. voilà, peut-être avant de se quitter, euh, deux petites minutes pour que tu nous présentes euh, On ne s'excuse de rien, collectif El Slam, euh, chez Maelstrom édition Voilà.
1: Oui, alors, euh, bon, c'est un beau livre, je le vois là, On ne <rire> s'excuse de rien. Non, 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 très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y a 57 personnes dedans, donc euh, majoritairement des femmes, il y a 3-4 hommes. Euh, voilà, il y a des artistes, et puis il y a des, la majorité des personnes qui sont reprises dans le livre, ce sont des femmes qui ont participé aux ateliers des... Et de coaching scénique organisé par Elslam. Et donc Elslam, c'est une assoce qui a été créée, enfin voilà, que j'ai impulsée en 2015, c'est une assoce liégeoise. Et la spécificité, alors c'est mixte, hein, mais la spécificité, c'est d'amener les femmes sur scène pour la première fois. Et donc là, on a eu un beau cadeau euh, de David Giannoni, l'éditeur, qui nous a mis une carte blanche. Et euh, on a pu, euh, voilà, la question c'était simplement ça, c'est de demander aux femmes de de partager, d'accepter en tout cas de partager, de refaire passer à l'écrit un texte qu'elles avaient partagé sur scène ou dans les ateliers euh, et donc voilà on a un, un, un recueil c'est choral, c'est groupal, c'est collectif euh, et c'est riche, et c'est, et c'est, c'est très riche. diversifié voilà, c'est une th- des thématiques plurielles mais qui euh, additionner je pense donne une, une belle image de ce qui est en train de, 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 de se jouer là comme enjeu au niveau sociétal et aussi comme questionnement au niveau des, au niveau des femmes